0: Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji preispituje stereotipe i pokušava da sruši tabu teme. Moja današnja gošća je Milica Milošević, jedna od osnivačica i suvlasnica Vinarije 100 žena. Takođe je i direktorka sajta stetoskop.info i jedan zaista impresivan primer žene preduzetnice. Ovo i podcast podržava kompanija Visa u okviru projekta She's Next, koji se upravo bavi promocijom ženskog preduzetništva. A sa Milicom Milošević danas smo prošli kroz mnoge teme ne samo preduzetništva, već i ličnog razvoja i kako prevazići neke teške trenutke koje, koji vas čekaju u poslu. Tako da mislim da uh, sledi jedna vrlo inspirativna priča. Milice, dobro mi došla. Hvala kad sam razmišljala kako da te najavim a, nekako su mi sve te tvoje uloge životne baš, a, baš zanimljive i jednako važne i bilo bi strava kad bi mogla da se u jednoj reči izgovori nekoliko reč u isto vreme ali ne može, mora nekim redom da ide pa hajde neka red bude od formalnog obrazovanja dakle mm -hmm. ti si pre svega pravnica mm -hmm. koja se pravom zapravo nikad nije bavila nisam da a, direktorka si stetoskopi infa i to mislim da nema potrebe da se posebno pričaš ta Je, a meni trenutno najinteresantnija tvoja uloga jeste uh, suosnjevačica vinarije sto žena. Uh -huh. Jer nekako, uh, videla sam to vinu kod jedne drugarice kao vinarija sto žena i, i nisam stigla nju tada da pitam, a nekako je život hteo da tebe upoznam bukvalno koji dan kasnije, da je pitam, jel stvarno ima sto žena?
1: Aha, uh -huh, uh -huh. uh, pa još uvek nema sto žena, ali to jeste neki target, što bismo mi rekli, ciji target, veliko interesovanje uh, za pristupanje nekih novih članica, ali sa obzirom da smo mi jedna ženska priča, pomalo i start-up organizovan, u ovom trenutku postoje neki prioriteti i neki red, pa je sada na primjer na red došla berba i proizvodnja novog vina i, i malo smo, da kažem, stali sa, sa akvizicijom novih članica, ali recimo u da ovom trenutku ima oko 60 žena i to je broj koji, koji raste.
0: E sad, otkud opšte vino, vinarija i žene? Nekako, a, ja sam tek skoro shvatila da mi nemamo razvijenu vinsku kulturu zato što je zapravo do vrlo skoro, do pre nekoliko decenija, proizvodnja bila ograničena. Država je ograničavala u vreme Tita a, proizvodnju vina i ti nisi mogao da imaš privatnu vinariju. Ti si morao da posluš u okviru zadruge. Zadruga je bila zapravo nekakva državna tvorevina i za, mogao si da zadržiš za svoje lične potrebe vino. Tako da mi zapravo vinsku kulturu baš kratko razvijamo, za razliku od, ne znam, drugih zemalja, drugi tipa Italija, da. Francuska, Mađarska, koji imaju vekove i vekove vinske kulture. Mi smo nekako tu tek izagrebali, ovaj, mada bismo možda mogli da je pronađemo negde hmm. u prošlosti, jer su neki od Nemanjiće imali to kao neku bitnu stavku u svojoj, na svojoj agendiji, što se danas kaže. Uh, Tako da me to zanima, znači odakle mm -hmm. vino i odakle žene, posebno imajući u vidu da žene u Srbiji, kada se bave poljoprivredom, one zapravo rade u domaćinstvu. Užasno mali procent žena ima nekakvu imovinu na svoje ime i sad je ovih dana aktuelna kampanja Koliki je moj deo, koja se baš bavi nasleđivanjem, odnosno nenasleđivanjem od strane žena Uopšte u Srbiji. Mm -hmm. Zvanično samo 25% žena ima nekakvu imovinu na svoje ime i uglavnom se to odnosi na urbane sredine, a kada se statistika gleda kako se nasledđuje, spre, skoro 50% žena je isključeno tokom tog procesa nasledživanja, dok se to dešavalo samo u 0,5% kod muškaraca. Mm -hmm, Tako da se mm -hmm. kod nas nekako podrazumeva znaš, da će muško dete da nasledi nešto. Žena nema vinograd, ona nema zemlju, ona može da ono tu da radi. Pa me zato zanima, znači, odakle je taj model, gde su opšte ti vinogradi, vinari, mm -hmm. jes to žena i kako to da su sad oni ženski?
1: Nisam čula za taj projekat, ali mi je zanimljiva ta statistika, moram da priznim da ništa ne znam o tome, pa, pa eto, ove, ovaj, baš si me i vratila na fakultu i ti nasledno pravo, pa sam se, se sad zapitala, bože, da je to stvarno tako i verujem da jeste, jako mi je žal zbog toga, zato što mislim da to nije fair. A, a potpuno je kontra priča ovo koje ja pričam jer sve žene koje su u Vinariji sto žena a, Vinarke za drugarke kako god da ih zovemo jesu i vlasnice svoje zemlje i to je jedini uslov da neko bude deo Vinarije sto žena jeste da, da žena bude nosilac vlasništva na, nad zemljom i ukoliko žena u braku a, prilikom kupovine te zemlje za knjiženje se tamo potpisuje ono neko odricanje a, supraga na, na tom zajedničkom imovinom što kasnije olakšava neku papirologiju ali zapravo izbog cijela ide je da žena bude ta koja će nositi apsolutno sva prava i obaveze koje se tiču te, te konkretne vinarije. E, muškarci mogu da volontiraju, vrlo su dobrodošli i u tom smislu e, mnogo stupruga je kupilo za svoje žene e, u znak poklonat u zemlji ili za svoje čerke, majke, sestre itd. I to je, odako, jedan, jedna lepa energija se stvorila oko cele te priče. E, Vinograde se nalaze u Velepolju. Velepolje je selo koje se nalaze između Niša i Aleksinca potpada pod, da kažem, deo Niša i uh, to je jedno divno selo ispod planine koje se zove Ozren je za koju ste vratno čuli i uh, jako je dobro podneblje za, 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 za uzgoj Merloa koji je zbog kompleksnosti tog teroara tamo, s obzirom da se Ozren naduva određeni vetar koji hladi groždje na specifičan način da taj Merlo sazri na način na koji treba da sazri. Ja se ne bojim vinima, ne znam ništa o tome. Da, Tam, ne bi se reklo. Znam isto nemaš. koliko i ti što bi se reklo, ali ove, uže u cijeloj toj priči i zaista mi je zabavno da slušam od ljudi koji su veliki profesionalci i to im je posao da se bave, bave prizvodnjom vina i uzgojem zapravo grožđere. Vinarstvo i vinogradastvo to su potpuno dva odvojena posla i moram da priznam da toga i nismo bile svesne kad smo mm -hmm. pre par godina krenule u ovu priču. A, pre četiri godine su zasađeni ti, ti vi, prvi vinograd i a, sto žene. Imamo nekde 30 i nešto hektara u ovom trenutku zasađeno pod a, Merlon, Cabernet, Franom, Tamjanikom E, Aj, dobarim vam. Ja ovaj tako da da ove ove godine smo imali prvu veliku berbu i vrlo smo ponosni na to. Imamo neki neki prvi rozek koji ste imali priliku da probaš, koji je 100% merlo, a to je suvo jedno vino koje je zaista lepo prepoznato na na tržištu, ali sve je to kako da kažem posao kao svaki drugi posao, osim što ima veliku magiju koja se zasove da to vode žene. I cela ideja jeste bila da što sve žene koje su vinarice se bave nekim drugim poslovima, imaju neke svoje uspešne biznise, uspešne uspešne su majke, supruge na pozicijama u firmama, ozbiljne su žene, što bi se reklo. Ove, ideja jeste bila da se udružimo i sad ja tu, tu reč osnažujemo, verujem da postoji mnogo srećnija zamena za nju, ali, ali mislim da kao, kao takve možemo zaista pod jednom da, da pokažemo da je moguće. Jer malo primjera ima u Srbiji da su žene vlasnice, ako, ako pričamo o vinogradima, bilo je tu nekih nasleđivanja, ima par nekih vinarija koje imaju žene, ali u principu gotovo da je pravilo da vlasnik, bude, vlasnik zemlje vinarija bude muškarac. I to je nešto što je, neću reći, žaviću li meni tužno zato što nema razloga žena živi vino isto kao muškarci imaju apsolutno dovoljno znanja i i i i prilika da se natrže što pojeve pogotovo što vino je poprilično da kažem žensko piće ja ja ga tako posmatram i ako muškarci ozbiljno piju vina mislim da smo to malo rejšili da da preokrenemo a, tako da se mi pod jedan strava zabavljamo dok pravimo to vino i zaista se prelepo družimo i, i ja sam imala zaista privilegije i dalje imam da da upoznam i da upoznajem žene koje su moje partnerke sada u poslu, toga naučila, ovako, da kažem, i vezano za partnerstvo, koja je meni ekstremno važna u toj priči, jer zaista je teško imati sto partnera u nekom poslu, to je gotovo, da kažem, toliko jedinstveno, nebetno da su žene i muškarci, teško je, mislim, to je sto različitih mišljenja jako, jakih žena, ali, ovaj, s jedne strane, je to privilegija, sa druge strane, zaista, zaista želimo da prenesemo tu žensku solidarnost i, i želimo da prenesemo podršku zapravo i okolini da, da se usude da ovakve ili slične projekte pokrenu, jer... Obaveza svih žena koje su se izborile za tako nešto jeste da povedu i da osvetle put i da kažu ok, ovo je moguće i moguće novi način i hajde da, da vidimo kako to možemo prenesemo na neke druge ljude, žene, devojčice i tako dalje. Meni je to ekstremno važan projekat. Ja sam jedna od mlađih vinarke u ovom trenutku i mene ljudi stano pituje kako imaš snagi posle cijelog dana u stetoskopu se baviš vinarijom. Ja uživam u tome zaista. E, mi naravno svi imamo i direktorku zadruge koja vodi to. Prosto poljoprivreda je takva da ti naostup moraš na terenu da imaš vinogradare, ljudi koji vode računa o kvalitetu zemlje, radnika koji svakodnevno nešto tamo rade ovdje tokom cijele godine, tako da tu ima dosta ljudi, enologica, koje takođe žene, mi smo jako ponosti na to što imamo žensku ekipu na prvoj liniji proizvodnje. Tako da je, da je meni ekstremno važno da, da, da taj projekat uspe, iako sad možemo procenimo da je on uspešan, ali da uspe na dugi staze i da zaista bude neki pokretač za, za slične stvari slične projekte kao što je ovaj tvoj projekt on je da kažem dobar start neke dobre priče gdje će se ovde pokrenuti različite neke da, teme da nadam
0: se Sigurnost. Meni je ono što je zanimljivo i mislim da je važno to da kažemo uh -huh. uh, svima koji nas slušaju da ti ne možeš sad da uh, nemaš ništa, ti si žena iz nerazvinog područja i nemaš vinograd na svoje ime i sad ćeš da sutra pokrneš vinariju. Prosto to bi bilo baš neozmjeno da tvrdimo. Tako. Ono što mi je važno da kažemo jeste da te sve tvoje partnerke, uključujući tebe samu, zapravo imate neke druge poslove. Sve. I vi zapravo, koliko sam ja shvatila, e uh, ste još u fazi ulaganja znači Absolutno, vi od vašeg da. vina nisi još zaradila da ni ni na ništa ne, ne, vi živite od svojih da. poslova i ovo mi praktično neka vrsta projekta društvene odgovornosti tako koji je, jednog tako. dana nadam se postati profitabilan tako
1: tako profit je, tako je. nije nije osnovni cilj i uh, da bi neko postao drugarka može da kupi najmale 10 ara zemlje što nije baš puno zemlje i to nosi neke troškove sa sobom poljoprivreda nije jeftina i nepredvidivo je sa troškovima s obzirom da će vremenski uslovi mnogo toga zavisiti drugo učili, jer mi nismo iz biznisa uh, at the first place, tako da, da prosto nismo, nismo mogle da, da znamo neke stvari. Mnogo toga nam se desilo iznena da i učimo i dalje u poslu puno. Uh, tako da, da jeste u ovom trenutku je to samo investicija, nećemo reći trošak, nego baš tako investicija za koju se nadamo da će u jednom trenutku biti, biti isplatio, verujemo u to zaista, ali nije to osnovni cilj. Znači u ovom trenutku zaista želimo da napravimo fenomenalno vino, želimo da proizvodimo vrhunskog rožđe, da svi ljudi u tom procesu uživ da možemo da napravimo jedan stabilan sistem koji će baš to biti sa jedne strane ozbiljan proizvođač vina naša naša vinarija a sa druge strane da 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 osnaži žene da mogu da rade takve stvari
0: apsolutno Da, i to je u stvari meni, meni lično najvažnija dimenzija, znaš da ti... Da, apsolutno. Mislim da je zapravo jedini način da nekog osnažiš da bilo šta radi, a da, počela i meni da smeta ta reč, ali imam utisak da kad nama počne da smeta, teko onda počinje da dopire mm. zapravo do nekih ljudi. Ali da je najbolji način da u, u nekoga inspirišeš da pokrene biznis, da vidi da je neko to pokrenuo i da to nešto Jeste, može. Jeste,
1: jer može, jer apsolutno može. Da, da je nama neko rekao kada smo krenuli sa cijelom tom priču, značite promene za ovih 4-5 godina. Ove Danamo po početku neko rekao je biće vas 100. Imaćete želju da vas bude 100 ili nešto tome slično, mi bismo rekli to je apsolutno nemoguće. Nas je bilo ni ni 10 na selu počećemo. Znači ideja za
0: vinariju koja je zadruga, ženska je došla uh -huh. pre imena 100 žena. Da, da, da,
1: da. I znali smo da će žene biti vlasnice zemlje i u početku se zvala Izba Vine. Uh, to je bila izba je stara kuća, uh -huh. ove lokalne i lokalna reč. Ove i u početku smo mislili da će to biti, biti, biti malo većeg broja žene, ali ne sto žena. Onda smo shvatili kako su žene počele da se razpituje okay, kako mi možemo da uđemo, kako da podržimo, kako da budemo deo ove priče, pogotovo kada smo dobili dobar proizvod a uh, onda smo shvatali da je to apsolutno moguće i mnogo mi je drago što što smo imale taj momenat aha ovo je stvarno moguće tako možda nas bude hiljadu može da promenimo
0: da možda doratimo <laughs> e ali super mi ona priča zašto baš tu baš u tim vinogradima dakle kako si uopšte došla do tih vinograda zašto e pa tu je vestice
1: različitih okolnosti neki drugi ljudi bi bolje ispričali ovu priču od mene ali svakako ovaj nekako smo došli do 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 porodice koja se zove preziva Jovanović Bejovanovice zove njihova, njihova vinarija i oni tu imaju lokalnu vinariju u Velepolju koja ima hektari i nešto pod vinogradima. Tako da smo inicijalno uh, došli do njih i oni su zapravo i bili prvi koji su nas uveli u posede naših prvih vinograda i učili smo negdje od njih i, i dosta o konkretnom teroaru i učili smo dosta o karakteristikama različitim tu, o ljudima, pomogli su nam u svakom mogućem smislu, tako da su oni bili ta inicijalna kapisla, a onda smo mi kasnije krenule da, da se tu ujedinjujemo, kod toga kupujemo još zemlje i tako dalje.
0: I kako ste došle do one, gospođi, ona mi isto bila inspirativna na tvojoj priči, ona gospođi italijanka, da. o, to mi je možda kao isto, znaš neki kao cvetić, baš kao kuj. Koju... Jeste, to
1: je fenomenalna priča. Uh, iz Italije smo u jednom trenutku kada spremite zemlju za, 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 za zasad prema karakteristikama zemlje odaberete određena kalemova pa i posad jedan merlo može da ima različite svoje varijante varijacije i tako dalje i zapravo će ta varijacija uticati i slažanje se na kvalitet grožđa ali on mora da ima neke preduslove da bi to mogao da se uhvati što bi se reklo da bi se znalo koji kalem gde treba da ide naravno treba da se radi na kuzrokovanje zemlje i na toj površini koju smo mi u tom trenutku imali u principu bi se radilo nekoliko uzoraka pa bi se odredila jedna ili dva ili tri kalemova koji kalemova sadnica proizvođača tih sadnica iz Italije koje oni rade Lupić, ali recimo 80.000 kalemova godišnje, apsolutno sto ogromne proizvodnje za ceo svet, vlasnica, koja je onako starija je jedna gospodja, kada je čula da je vinarija, sto, da žene su iza, iza vinarija, ona je rekla, ako je to istina, ja hoću da mi donesete uzorke iz svake njive, ja ću lično da biram kalemove za svaku, svaku njivu. Tako da je onaj veliki, magični, da kažem, taj prvi, prvi dodir dala i dala nam je različite kalemove, ja ne znam koliko, na desetine, 20-30 kalemove različitih ima u Vin što je ona dužnu pažnju posvetila tome da, da izabere za svaku njivu različitka, ali mi to je zaista dala rezultati. U tom trenutku mi nismo znali šta to znači, ali kada je stigao rodi, kada je stiglo grožđe i prva vina, mi smo shvatili apsolutno šta je to značilo. Šta žena pričala. Tako, i dan danas nam je velika podrška i stvarno je i na nivou priče zanimljivo, a opet sa druge strane žena je radila ogroman posao. Ona bi nama prodala i ovako i onako nije to tema, mi smo došli da kupimo, ali je dala dodatu vrednosti smo i za
0: Znaš o čemu razmišljamo sad dok pričaš o gospođi, mm -hmm. uh, sednemo u restoran, probamo neko vino i onda kažemo pa lepo je ili sviđan misli i ne sviđan se, uopšte potpuno nesvesni uh, koliko je neverovacno da tako samo probaš vino, a potpuno si nesvestan koliko je iza toga treba truda, rada, vremena, znanja mm -hmm. i okolnosti.
1: Jasno, yes. pa mislim da to može da se kaže apsolutno za svaki proizvod, evo ako ti pogodaš svoje anđele. I isto ćeš to reći. Imaš prvo tremu šta će ljudi da kažu i, i često su projekti i lansirani, prolongira se lansiranje projekata zato što se ljudi plaše feedbacka. Um, mi smo želeli feedback i, feedback i to je, mislim da smo se negde prećutno, a možda čak i, i naglas dogovorile da to bude tako. Uh, jer ponekada ne možeš da utičeš na proizvod, Naravno da bi se neki analog ne bi, ne bi složio sad sa mnom, naravno da je nauka veća od, od okolnosti jedne godine, ali naravno mogli smo da pogrešimo na tom putu. E, I mogli je vino da ne bude dobro. I ne mogu da zamislim šta bi bilo da nije bilo dobro. Prosto ne znam šta bi se desilo, mislim da bi smo onda otkrili možda neke druge slabosti i snage naše organizacije. I to je takođe divan eksperiment. Ja bih mnogo volila da, da ne pogrešimo baš mnogo, ali da imamo i takve, i takve momente, jer to je divno u svakoj firmi, pa, pa recimo i u ovom projektu. Ali nije e, strah od toga da li će vino da bude dobro ili loše, bilo presudno, zato što je cela ideja i cela ljubav oko celog projekta mnogo drugačija. Ja se ne <laughs> znam, pardon. Drugačija jer, jer prosto kada ti vidiš koliko ljudi koji su na terenu ulažu vremena, snagi, ljubavi u sve to, prvenstveno ljudi koji su u vinogradima i svakodnevno šalju fotografije o sada seberbe, Šta god koji god je proces u tom trenutku, uh, popuno je dru, drugačija motivacija naša za, za pristupanje u takvu dakle, jednu zajednicu, tako dakle, da proizvod može da bude dobar, loš i to je tako u svakom poslu, uh, potrebno je samo da znamo da smo radili sve što je u tom trenutku bilo moguće i, i, i u okvirima najbolje nameri svog znanja koje smo, koje smo imali.
0: Ja, pomenula se u jednom trenutku, onako uspucito kao provukla, uh -huh. da kada se mi, kada nove vlasnice potpisuju ugovor, da tu postoji nekakva klauzula, da ne može muž da polaže pravo na to ako sudate i slično. I ti si to tako onako uspud provukla, zato što si ti u stvari pravnica. Uh -huh. Meni to recimo, ko ja nisam pravnica, mi je palo na pamet, opšte, da pomislim, da. a razmišljala sam o tebi i o tom tvojom putu. Razumeš to kao, da li u stvari formalno obrazovanje ima smisla, da li uh, se... Da li ima smisla ako se ne bavimo onim zašto smo se u stvari uh -huh. školovali, ali imam utisak zapravo da se mi na neki način čime god da se bavimo, da unosimo sve te svoje veštine i znanja koje smo stekli bilo kroz obrazovanje, bilo kroz nekakav posao uh -huh. i kad to a, povežem sa, tim svo, t, sa tvojim osnovnim posloma, to je stetoskop, a, možda je u stvari to zapravo kao ključ uspeha. Zato što meni je ideja između ostalog ovim podcastom da pričamo i o tome zašto je neko uspeo nešto ili zašto nešto nije, šta mu je bilo teško. Tako da, kod Stetovskoga pa ti si njega zapravo preuzela kao neki mali, nerazvijeni sajt koji je možda imao marketnički potencijal koji jeste bio relevantan u smislu informacija i, i znanja stručnog, ali koji zapravo nije zarađivao novac, koji nije imao neki naročiti naročiti tada financijski neki učinak. Nikakav. Da, odnosno nikakav. Da, otko ti ideje uopšte da se baviš time, a prije tom nisi lekar uh -huh. i pravnica si, jel? Da, da, da.
1: Znaš um, kako, ja sam za vreme fakulteta, meni je otac pravnik, brat mi je u tom trenutku studirao fakultet, sada je advokat, moja snaja je advokat. Moj najbolji drug radi u sudu, u tužiloštvu. I oko mene su pravnici cijelog života, meni je pravo nekako prirodno i te teme su meni nekako svakodnevne. Slašem se da ponekad ja pretrčim preko nekih stvari jer ih podrazumevam, a ljudi se u principu plaše, plašet svih tih legalnosti, prava, zakona itd. I ne treba da se plaše, treba da ih razumeju jer to je znanje kao bilo koje drugo. A... Um, Stetoskop sam vidjela, ja sam na fakultetu još, to sam htela ti kažem, još sam na fakultetu znala da se ja time neću baviti. Jer sam za vreme fakultetu u jednoj firmi radila u pravnom sektoru, žela sam da imam neku praksu, čisto da vidim kako to izgleda ako pričamo o nekom korporativnom svakodnevnom poslu i mani se to nije dopalo. Pored toga sam uh, poznavala advokate sa kojima sam išla na suđenja kao pripravnica, ali lažna pripravnica nisam imala Što uvijek nisam završila, bila fakultet i ovaj, uh, htela sam da vidim i taj adrenalin suđenja i krivica mi se dopala, ali mi se nije dopalo ništa sem suđenja. Uh, svi ti razgovori, pregovori, naplate itd. sam shvatila da je to deo koji, ja, koji ti čak i ne naučiš na fakultetu, što je najstrasnije da ti niko to ne kaže, onda ti potpuno vidiš da je to postao kao svaki drugi, onda samo da u sudu ima malo adrenalina ako neki dobar slučaj. Ali pitanje je koliko sam joj žela se bajem krivicom u tom trenutku i danas. I onda sam ja shvatila da se ja sigurno ti me neću baviti i zato sam tražila alternativne načine da, neformalne načine zapravo da, da učim dodatne stvari. I između ostalog sam bila u studenskoj organizaciji ISEC, krenula sam da radim na svim mogućim poslima kojim sam mogla da idem na prakse i tako dalje. Američka privirna komora imala neki M&C dan danas projekat da sam takođe, takođe učesovala i... Svatila sam da to znanje koje dodatno imam mene vode ka tome da ja bih možda volela da u nekom trenutku zamislim da mogu da vodim nešto svoje. Nisam imala ja ideju, imala šta će to biti. Sačem sa jednog sastanka Vladimir koji je danas moj partner u, u jedan od mojih partnera u Stetoskopu i moj mentor, euh, um, nasetao da nešto angažovan je bio, bio alumni Stetoskop, uh, izvinjam Saiseka studenske organizacije i sada ćemo se sedim u, jednom, u jednoj njegovi firmi, tu je par nas, dečko koji sedi pored mene, otvorio Google Analytics i u real time ja vidim recimo 500-600 poseta. Ja pitam šta ti to, koja ti to kampanja, možemo kažemo kakva kampanja, to ti je Stetoskop, onaj medicinski sajt sa što mnogo ljudima, to dan jedan nije imalo nikakvog marketinga, nego broj ljudi dolaze tamo čitaju, ja uzmem telefon, Stetoskop nikad videla nisam. I joj reko strava šta je to, ja uđem pogledom, ništa mi nije jasno, nikad u životu nisam da tada ušla na sajt. Moja majka je, Pritom medicinska sestra u, u Domu zdravlja u zavečaru. Ja nju upozovem i kažem, mame, ali ti znaš šta je estetoskop? Pritom je mame ispod prosečni korisnik interneta. I ona meni kaže, kako da ne znam, tamo doktorka Bilja piše ili koja je već bio u tom trenutku. I ja shvatim, ok, ako moja mama zna, to ima apsolutni target. Pošto moja mama ne koristi internet. Ako ona zna, to znači da nju baš to pogodilo. I ja sam u tom trenutku imala fenomenalnu ideju da meni moji sadašnji partneri, a tadašnji poznanici, mentori, poklone stetoskop. I ja sam došla sa tom fenomenalnom čarobnom idejom da oni meni to pokloni, su oni umrli od smeha i rekli, devojčice, vrati se u prvi razred. Ove, neki dogovor je bio da a, se ja dokažem da mogu da preuzmem da vodim stetoskop, tako što ću raditi u nekoj od njihovih firmi i učiti posao. I onda ako se dokažem i pokažem, mogu da dobijem opciju da kupim UDA u stetoskopu i da eventualno vodim taj projekat kao direktor, ali ne u smislu da ja to nešto dobijem na poklon ili da sutradan ja kao budem velika vlasnica stetoskopa, to nije bila ideja uopšte. I ja u tom trenutku se naravno nisam baš previše obradovala zbog toga, međutim prezahvalna sam im, prezahvalna zato što ne bih ništa uradila, ja ne bih ništa razumela da, da sam samo od sutradan došla i krenula da radim u stetoskopu. I kasnije Vladimir uh, meni objašnjavao da, da sam ja zapravo, uh, ušla bih u, u jednu, on je čovjek koji dolazi iz interneta, obojica mojih partnera dolazi iz interneta, uh, on meni rekao internet je toliko lepljiv, da bi ti imala posle najmanjih 10 godina šta da radiš ali ti nikakvu strukturu prioritete niti znanje bi imala da da upravljaš firmom a to je zapravo prvo firma pa onda to da se ti baviš mm -hmm. internetom što god da je bio tvoj put u tom trenutku a Stetoskop ni tada ni sada nije mali bio sajt on je tad imao preko miliona i pop organskih poseta sada otprilike 2,5 miliona skoro idemo ka 3 miliona mesečno organskih poseta bez bilo kakvog marketinga to je u pitanju srpskogovnom područjem i nemamo platformu na engleskom jeziku i ja mene bi taj sajt poeo apsolutno ja i sad imam velike izazove sa Stetoskopom zato što medicina ogromna i ti možeš da se uhvatiš to sad tvoje najvažnije, a da uopšte ne prepoznaš neke drugi potencijali i da ne komuniciraš neke stvari. Tako da, to je prilike ta neka priča, ona je, ljudi, sa skoro sam srela jednu, jednu prijateljicu koju dugo nisam videla, ona kaže, bože kako si ti odskočila iz one firme, jer sam ja, firma u kojoj sam se dokazivala je bila prodavnica koja se zove Aqua Butik i to je prodavnica kupatila keramike italijanske i nemačke i to od spolje izgleda kao da sam je radila u prodavnici i ona mi kaže, što jeste istina, apsolut i logistiku, i magacine, i apsolutni back office, financije, i sve ono što osoba treba da nauče gde god da se nalazi, šta god da radi. I ona je meni rekla, još što su ti odskočila iz one prodobnice, vidi sad imaš svoju firmu. I to meni je mene bilo preslatko, zato što mi je e, zabavno kako to ljudi gledaju od spolja. Jer evo sada sam primila dve neke devojke na, na praksu, one su devojke tek završile fakultet i u stetoskopu su. I onda mi je zabavno kako svi žele da odu neke šljaštave sisteme, a opšte ne vide potencijal mal Ali kako se ti vidotišita, moga... ti si tad, ti, ti si
0: još kao student dobila ponudu da se zaposliš yes, u veliku kompaniju. Jesam,
1: jesam, ja sam i to je bilo za. Ali bio si ipak vidač.
0: izabrala mali sistem yes. i to ne atraktivno, znači to je ono kažu. Absolutno tako, ne atraktivno to. Kašto smo pričali kao dođeš na Slavu kod tvojih, a oni umesto da kažu vidi ćerka pravnica, e. oni kažu ćerka prodajeva bojevac se šolja. Znači, otkud ti ide uopšte da prihvatiš posao koji zapravo nije glamurozan, uopštenije glamurozan. Nemoguće da si tad tako mladi
1: da odam u, u veliku, da veliku korporaciju i tamo radim šta god u tom trenutku za platu koje, koju nikada nisam zaradila kasnije u, u ovoj prodavnici. A, razlog je bio taj što nisam verovala da ću moći da naučim stvari onako kako sam ja žela da ih naučim. I druga razlika je zato što nisam, nisam videla ovamo mentore, a u Aquabotiku mm -hmm. sam bila 300% spra, sigurno da je mentora i da imam ekipu koja je dobro namerna prema meni od prvog dana. I to je, uh, ima ta rečenica koju Vladimir, baš to je moj partner koga spominjem, ovaj, često kaže, uh, transparentan pojedinac u feru okruženju postaje dominantan. I kada ti imaš takve okolnosti, ti si neuništiv, nepobe... ne, ne, ne jer apsolutno je... je... Kako da ti kažem, samo tvoje stvar koliko ćeš investirati da neke stvari prihvatiš, i naučiš. Ja sam došla u ako butike ja sam 2 mjeseca radila u knjigovodstvu, knjigovodstvo meni nije ni blisko, ni drago, niti ga volim, niti mi je bilo šta zanimljivo tamo, nisi se sa školovala za to, nemam nikakve talente za Excel i, i brojke. To je najdragocenija stvar koju sam ja naučila. I da ja ni sve malo mentora koji je meni rekao Ketić okay, što 2 mjeseca da radiš u knjigovodstvu i ne interesuje me ništa, apsolutno tamo si kako ti kažem to to je u jutru u 8 sati da ne interesuje od prethodnog dana. Tako da je to toliko meni sada dragoceno i toliko mi je drago što sam našla to strpljenje u sebi da se posvetim tome, jer sada, kako ti kažem, nekad se užasnim time koliko nemam strpljenja da, da ne, na nekim stvarima dugoročno radim. A tada stvarno su mene moji mentori usmeravali i imala sam dobro okruženje, dobru podršku. I ja sam se ja trudila i bila otvorena za, za sve to. Nisam odustala jer mnoge stvari ja, su meni bile jako teške tu ali mislim da je to bio, bio najbolji potez, jer sam brzo posle toga prešla na after sales, logistiku, apsolutno smo reorganizovali back office, radila sam sa kanalom arhitekata koji je jako važan u tom salonu, na kraju krenula da radim s redobavljačima i to je apsolutno jedan, krug od sve vreme radila HR, radila after sales, radila sam, sve, sve sem prodeja sam zapravo radila, prodeju nikad nisam radila jer je ona kompleksna je zahteva godine učenja, pogotovo su to projekte građevini koji su kompleksni. Tako da je to meni bilo dragoceno. Akvobutik i dan-danos moja kuća. Ja sam pre nego što sam otišla iz Akvobutika mesecima se bavila zapošljavanjem i nisam otišla iz firme dok ona ne imala ljudi i znanja tih novih ljudi da, da preuzmu sa posao koje smo da, mi radili u tom trenutku. Da vam
0: ljudi da zamenem mene jednu. <laughs> ne, ne,
1: nije to tema, nego, nego prosto organizacija bila drugačija. Ove, malo smo to hteli da, da podignemo na viši nivo i ti ljudi su dan danas u akvobutiku i to mi je mnogo drago, ali bez obzira to je moja kuća. Ja sam, evo, sinoć bila u akvobutiku i ja njih obožavam, volim i to je moja, što bih ja rekla, sigurna kuća. Kad imam problema, onda odem tamo. Um. E, a kako,
0: kako je onda došlo? K kako si osetila uh, da sad jesi kao ispekla uh -huh.
1: zanat i U danu sam znala, uopšte ne mogu da se svetim šta se desilo, ali u danu sam znala da sam ja spremna. Verovatno je nešto bilo, neki projekat ili nešto da sam ja to iznala. Ja sam došla i ja sam rekla, ok ja mislim da je sada trenutak. Oni su rekli super, ali ne, ne možeš da, da izađeš. Tek tako ja sam rekla, razumem, moram da ostavim stvari da budu, kada izađem iz firme, da ne funkcioniš isto kao kad sam tu. Tako da sam šest mjeseci zapravo pre toga najavila svoj odlaz, zako da među vremenu sam ja kupila taj udeo, a, dogovorili smo se oko neke organizacije i eto, prosto decembra, 1. decembra 2017. godine sam napustila Aquabutik i došla u kancelariju sa jednom od svojih sada prijatelja, tada poznanika, kog sam pitala je ja mogu ja molim te kod tebe da sednem i da, da obi stovi koristim, da, da tu nešto radim i da, da, da pokušam da prosto nešto napravim, rekao naravno možeš, tako da, da eto, ovaj, to je bio trenutak kad sam prosto otiš
0: Da, ali i da opet se vrati na tvoje formalno obrazovanje, uh -huh. zato što je uh, ciljna grupa su uh, nekakvi potencijalni pacijenti, ali takođe i doktori, stručni uh -huh. saradnici su ti doktori, a zapravo ono od čega stetoskop najviše generiše prihod je su formaceotske kuće. I sad... Uh, mm, ne baš, mi zapravo živimo od
1: bookinga, naš core dobro. business je booking model, znači mi se bavimo posredovanjem između ordinacija i ljudi koji zakazuju preglade. I to je naš core business, a sve druge projekte koje radimo, koji su podržani često od, od strane farmaceutske kuće, apsolutno, oni su veliki deo uh, podrške i znanja i svega ostalog svih projekata koje radimo, uh, su awareness projekti koje mi radimo mm -hmm. sa uglavnom udraženjama pacijenata, gde mi pokušavamo da osvestimo uh, neke bitne teme kada su pojedine pojedine bolesti u pitanju i pojedine, da kažem, stvari za koje se bore, bore određena grupa obolelih. Tako da to jesu neki projekti koji su meni lično i emotivno jako bitni i ja sam poprilično emotivno involvirana, pomalo i neprofesionalno, što bi se rekla involvirana, ali da, oni jesu podržane ili nisu veći deo, znači tamo je core business, apsolutno buke.
0: Da, zapravo sam htjela da te pitam za ovaj drugi tvoj pro-bono deo, koji sad može sa strane da deluje kao da je zapravo marketinjski nastavak Stetoskopa, jer eto mi tu nešto srađujemo s doktorima pa onda ih zovemo u neki podcast koji slučajno vodi baš Milica koja je slučajno direktorka Stetoskopinfa. A zapravo si mnogo dublji motiv da pokreneš, jer tvoj podcast nije nešto opšte popularno. Mogla si mm -hmm. recimo, da je marketinjski primjera radi projekat, mogla si da praviš podcaste o ishrani, o dakle. ne znam, fitnessu, o nečemu što je posredno vezano za Ali zdravlje. Ali baš je to bila ideja. A tvoja tema je jako uska, jako to je usk. reče o redkoj bolesti i dakle. to nije potakost koju se od možda do ne znam jeste. kako gledanost postigne.
1: Jeste, jeste. U pitanju su zapadljanske bolesti treba, kronova bolesti, ulcerozni kolitis ili skraćen IBD i podcast se zove IBD podcast, do tog trenutka realizacije IBD podcasta mi uopšte nismo radili ništa sem booking-a. I Ljiljan Đaković koji vodi Udruženje za kronoj bolesti i odsrezni kulitis i sticajom ukolnosti, meni je bio poznat do tog trenutka i našto smo i sitno srađivali na Stetovskopu, u smislu mi smo nešto podržali neke, neke njihove projekte. Došao kod mene rekao, ok, ja sam tebe gledao na TV-u, da li bi ti možda vodila potencijalno podcast? Ja sam mu rekla bih, ali ne mogu da se obavežem da ću to raditi na dugi staze. Možemo da stavimo limit na recimo deset epizoda i da to ide na dve nedelje. I da to bude neki kraj, da eto mi se nekako dogovorimo da to, to bude to. I on je rekao, može, super dogo, dogovoreno. Eto, tako ćemo, nešto se tu isprolongiralo, njemu se je zdravstveno stanje zakomplikovalo. I u 2020. godine, kada je bilo na korona, naj, najgore onaj pik, uh, u junu mi smo uradili prvu epizodu IBD podcasta i evo sada je 60. epizoda, tako da ništa nije kao što smo sada dogovorili. Sreća nisi se obavezala na da drugu stansu. Tako je, tako je. Uh, to je meni emotivno važan projekat zato što je Ljiljan najgenijalnija osoba i i on je zaista neko ko je za za tu populaciju toliko tog uradio. E, za paničke bolesti treba su bolesti creva, bolesti koje se zapravo javljaju u mlađoj populaciji, to su deca ili, ili ljudi u 20. godinama. E, oni imaju različite poteškoćine, ima nije priznat invaliditet i, jer je nevidljiv zato što se dešava unutar organizma i nije nije prosto vidljivi. To su pra, to su da kažem neki neki problemi za koje mi želimo da da se izborimo, da budu prepoznati i rešeni. I uradili smo puno toga, jer taj podcast je nam onda bio osnova za to da radimo intervjuje sa tim pacijentima, da ih fotografišemo, prikažemo da oni kada drže bolest pod kontrolom mogu i da treniraju, i da idu u školu i da putuju i da imaju porodice, da mogu da budu aktivni i da, da, da budu zdravi ljudi u okviru svojih mogućnosti i svog stanja. I uradili smo zaista toliko kampanja, toliko smo stavili te lekare se bave bolestima koje su redke i teške i traže dosta dodatnih edukacija. Mi imamo fenomenalne lekare u celoj Srbiji koji se bave ovom temom. Um, želimo da zaista stavimo akcent i, i da ljudi prepoznaju ko su ti ljudi ukoliko imaju problema i da prvenstveno prepoznaju simptome zato što je ovo bolest koja nažalost u ekspanziji i želimo da ljudi prepoznaju da, da bilo koji simptom bude, bude na njega odreagovano na pravi način i da znaju ko su ti lekari koji me mogu da se obrate. A pored toga u tom podcastu prikazujemo multidisciplinarni pristup jer su ove bolesti nažalost ne, nisu, ne pogađaju samo digestivni trakt već se ispoljavaju apsolutno na svim mogućim organima takve su bolesti i želimo da svi ti uglovi budu prikazani jer ti ljudi se bore sa tim problemima svaki dan. Jeste usko, taj podcast nije namenjen širokim narodnim masama, mada mnoge lekcije mogu da se tu nauče. Ja sam mnogo ili o, o zdravlju generalno kroz, kroz zapaljanske bolesti i creva, a, ali podcasti su poprilično gledani, imaju svoju publiku i mi se iako obraćamo deset hiljada registrovanih tih nekih a, osoba koje su boli od ovih bolesti, obraćamo njihovim porodicama, to je drugi lekari gledaju i mi znamo da, da pravimo dobar kontent koji u ovom trenutku ima veliku vrednost. I porada i bjedi podcasta radimo i druge video formate, radimo dosta na temu rasta dece, dijabetesa, raka dojke, Radili smo zaista različite kampanje, najredlazičitije i sve što u nekom trenutku, da kažem, ima smisla za, za našu publiku, mi ćemo uraditi, naravno u okviru svojih kapaciteta, jer opet kažem, mi smo prvenstveno booking, uh, booking platforma, pa onda nakon toga radimo i, i neke druge stvari.
0: E, a sedjela sam se da sam ti, kad smo pričala o ovom podcastu, rekla da ću početi jednim tabuom, uh -huh. a onda sam to potpuno osmjela suma zato što smo krenuli od Vinarija 100 žena što je fantastična priča, pa smo onda ređala još te, te, tvoje, te tvoje priče i to sve što radiš i onda mi je to zapravo bolji šlagvort za, za pitanje... Uh, Rekla sam u najavi da, da hoću da neke uh, stereotipe i tabuje preispitujemo i rušimo uh -huh. i jako, jako, jako čest uh, pre, predrasuda kod nas koju čujem i od muškaraca i od žena to je a ona je lepa i glupa ili ako je nešto uspela da kao postignem a to je preko krevete, to je preko nekoga, to je preko veze. Uh, volela bih, am, imam utisak da ko je paždjevo slušao od početka već je shvatio da si ti uh, vredan radnik, da ti ne prezaš od obaveza i, i od rada da i, da, da, i da ti prosto tako samo svojim činjenjem ideš i rušiš taj podcast, zato što, znaš ovo samo da poslužimo kao vinarijasto žena i direktorka stetoskopa, gde ti radiš praktično razne poslove ti se tu obaviš sve. i prodajom, tako, i organizacijom tako, i tako, kako da. si mi rekla, da mi odgovoram ja i na pozive kad treba absolut, i sve stvari radim, absolut. Pa se onda još kao baviš i podcastom koji ima društvenu misiju, koji nije, nije mu komercijalna dimenzija uh, cilj. Uh, što znači, uh, rekla bih da je dosta jasno da si ti tu gde si zato što, zato što puno radiš. Ali me zanima kako to percipiraju drugi ljudi koje ti srećiš mm -hmm. u poslu. Znaš, kao, da li, uh, ja to vidim po sebi kao kao ženi u poslu, da dešava mi se kada imamo muške sagovornike na sastanku, da oni često kreću iz te pocenjivačke pozicije zato što ta žena može da zna o nekom poslu.
1: Uh -huh. um, znam na što misliš i spomenuću taj primer, jer je jako simpatičan, ali um, ja iskreno moram da priznam da živim u jednom bablu. I oko mene su sve neke super i jake žene koje nemaju nikakav problem. Ja se ne osjećam uopšte ugrožena, ne osjećam se neravnopravno i nisam doživjela, osim tih sitnih, simpatičnih nepravdi, stvarno nikakvu veliku nepravdu. Mislim da sam u poslu, egal sa bilo kakvim muškarcem, i kao vlasnik posla, biznisa i neko ko je direktor, menadžer, ko voli neke ljude, meni iskreno najvažnije je da se neki poslo završi ili ne završi. I jedino što ću ja gledati je da li ti imaš određena znanja, upornost volju da neki problem rešiš. I ja stvarno, kako ti kažem kada pogledam one moje profit lossove i neke one tabele, samo to vidim i mislim da svako sam bizniso razmišlja tako. E sad, mi smo imali jedan izazov i mislim da je to mnogo bitno da, da ovaj, spomenem sada, kada sam ja krenula da vodim stetoskop, to je 2017. godine, u tom trenutku ja sam jedna od tri partnera stetoskopa gde su dva druga partnera stari muškarci, oni su ljudi koji su godina mojih roditelja, ozbiljno uspješni u svojim biznisima i ja sam devojčica koja je došla da tu promeni svet. Uh, jedna od stvari koju su oni mani tada rekli, a ja nisam uopšte to shvatila, evo, evo, bukvalno kada sam se spremala za tvoj podcast, sam shvatila da, da je to mnogo bitno da spomenem. Oni su meni rekli, mi u SWOT analizi moramo da predvedimo to da ti ne budeš progutan od strane okoline zato što smo mi dominantni zbog drugih stvari koje smo radili. I mi smo uspeli, zapravo svime što smo radili za sve ove godine, iako se i Vladimiri Goran ne bave operativno u stetoskopu poslom, oni su prosto partneri u poslu i mi naravno se konsultujemo oko brda stvari, ali nisu oni operativno svakodnevno u stetoskopu, um, Mi smo svestili to da stetoskop, ljudi moraju da stetoskop jednokom ilica, u smislu da mene vide, u smislu da ja budem uh, tačka rešavanja problema, u smislu da se posao dogovara tako što se zovem ja ili moj tim, moji ljudi, a ne da neko pozove Vladimir ili Gorana zato što ga pozna iz nekog
0: drugog posla. I mi smo to uspeli. A zašto Absolut. si ti, znam da si od početka, mm -hmm. uh, kad odeš na sastanak, ti si mogla lako da se pozoveš na nekog od njih dvojice. Je, da li je to neka tvoja lična odluka Olično. ili je to u okviru te svotna analize? Toja lična
1: od tako kakoj naravno bila bila pokrenuta apsolutno time Ja sam u ISEC-u i kasnije u Aqua Butiku radila dosta tu, taj, tu hladnu prodaj u cold calls i tako dalje i Stetoskop je bila takva priča, jer bez obzira što je brand bio poznat, ljudi su Stetoskop poznavali kao portal, mm -hmm. ne kao biznis moda, neki ljudi su te kasnije kada smo podpisali ugore, povezali da je to isto. I ti dolaziš potpuno sa nekom novom idejom, prvo biznis moda Stetoskopa se menja, on, je, on prvog dana bio isti, mi nismo znali šta će raditi na tržištu, ja sam toliko grešila godinu, dve da to, to nerealno ne, ne, knjigu mogu da nap Moga sam da se pozovem, apsolutno, ali i dan danas kad tebi je neko najavi za sastanak, je, doći će moja drugarica, prijateljica, koleginica, ono je super, sve joj daj na svetu, ti malo manje misliš o tom čoveku. Jer kako ti kažem, ako je, ako je moj biznis proposal ili šta god već dobro za tvoj posao, ti ćeš kao vlasnik koordinacije htiti da mene primiš, jer imam nešto kvalitetno da ti kažem. Ako mi potpišemo taj ugovor zato što sam ja Goranova i Vladimirova partnerka u poslu i ne isporučujem nikakvu vrednost... Ti nikad, kako da ti kažem, nema to Gorana i Vladimira koji će pokrenuti tu saradnju ako ja nemam šta da ti doneseva, ako dači. ja ne mogu da ti uputim pacijenta. Tako da je meni bilo bitno. Ja moram da priznam da sam bila... Um, Sigurno da ako bude neki problem da ću moći da ni na njih dvoje da se oslonim, ali to se tačno nikad nije desilo do sada, Bogu hvala. Ako bude trebalo, imam dobar support sistem da da sa njemu okrenem, ali posao mora da se radi u okviru firme i mora da se radi na nivou toga da sam ja odlučila da se bavim timom i da rešavam te probleme, jer mene su svi problemi učili da dalje te greške ne ponovim ili da kako da odreagujem ako se to ponovo desi. Apsolutno mi je bilo važno. Tako da u toj svom analizi ja sam rekla ke okay, ja moram da 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 napravim od sebe Milicu jer sabun detetestetoskopio da je veliki menjao je vlasnik i mnogo ljekara je pisalo za stetoskoplje oni nisu imali jednu osobu kojoj vide stetoskop koji mm -hmm. je brend mnogo veći od bilo kog pojedinca. I onda je bilo mnogo teško, mnogi ljudi su hteli da rade sa stetoskopom, ali nisu znali kako, nisu znali kome da se obrate, nisu znali ko je designer, eto naj najlakše moguće. Tako da smo mi godinama se bavili time da da okrenu. Pritom sam ja krenula kao, kao devojka koja u tom trenutku ima 25-6 godina, nisam nisam imala nikakvo veliko iskustvo menadžersku, opšte stetoskop je prvi posao gde sam ja selo menadžer nam nemam iskustvo, nemam obrazovanja za to, nisam bila prosto spremna ja i dan dana učim to i volim da kažem ja sa najgori menadžer na svetu to za zapošljavanje, hoće kažem vojter računa, da želite da radite za mene. Ali jer jer zajedno učimo sve vreme. Ovaj ono što je meni bilo bitno jeste baš to da ljudi imaju kome da se, kome da se okrenu. Ali je bio simpatičan taj primer koji sam ti spomenula kad smo se videla, to je da u trenutku kada estetскоп tek kreće sa, sa bookingom, je ja radimo akviziciju, koji dan I svako vitro dođem na posao i pošaljem, nađem neke deset ordinacije, otargetiram i pošaljem i e-mail, ću, a ja sam taj tam i radimo to i to, da li biste voli da organizajemo sastanak, bla, 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 sve ono lepo što mi svi šaljamo. I ja u potpisu e-la i dan danas imam fotografiju svoju. I svi moji zaposleni imaju fotografiju u potpisu e-la, nešto smo tako to uvek imali i eto to volimo, nešto je to na naše. Ljudi se danas išćuđovi, zašto imate fotografija, zapravo je to ideja kada ti dođeš čoveku na sast I mene pozove jedan doktor koju sam poslala vlasnike, jednu ordinacijestu koju mi dan-danas super sarađu i kaže Ćao Milice, dobio sam vašu mail, eto ja sam se javio da zakažem u sastanog. Ja super, sreće, meni niko danima nije zvao. Ja super, kad vam odgovaraju, ja ću da dođem. Ja nevam pojma zašto ti dolaziš, ali ja sam vidu lepa žena mi poslala mail. Meni je bilo niko nikad ne šalje mailove, super, evo ti kad hažeš dođi. E i to malo bilo čudno, reko ajde da odem doma, ozbiljna klinika, znam ko je pitanje. Pađemo sastanak prvi dan ja Maša Natasha spremna kao zaputa puška objašnjavam biznis model sve prezentacija spremila sam se noćimo spavala nisam super super eto da mi odlučimo pa pa ćemo se javiti. Zovem posle par dana ej ostalo nam je nešto nešto ajde dođi ponovo. Ja dolazim sledeći put, sa drugi put sve ispočetka. Maša Natasha otvaram prezentaciju. On kaže dobro dobro ajde javićemo se mi. Zovem treći put i ja već kažem ok ajoj već previše trošim vremena na nešto što Njima je to već šala što sam ja tamo treći put, i oni meni kažu, a, kaži mi, ili ima vreta ovajki direktor, vlasnik vreta firme, neko se dogovorimo s nekim, aj kao da vidimo, to možemo kupimo vreta te iz tetoskopi, ili ima neki direktor nešto? I kažem, pa ja sam. On baca ono, znači, dramska pauza, šok, on baca papire na stoju, kaže, pa što odmahni se reklo. Mislim misliti da se neki komercijalista, pa kaže majde ona muče na po ceo dan tamo trči, bolje sedi kod nas. Kao ne vidimo prijedsimo da, napišen, si da je nešto radimo. Da, znamo da se znamo da sa steteskop kao super, mislim nije bilo tema, mi smo radili od prvog trenutka. Niko nismo znali da da potpišemo to, završimo, krenemo da radimo i dan danas tuper radimo i oni su jako šarmantni i dan danas, ali ovaj baš je baš je to bilo onako jedna situacija koju mogu da da koju mogu sada da, da se setim. Ja sam, inače, u Tunisu. Tamo sam tri meseca bila u, u gradu koji se zove Sfax, to nije turističko mesto. Bila sam na studentskom projektu sa još sredeset studenta iz cijelog svijeta i ja sam tamo videla šta je žena koja nema prava u društvu nikakva, ni u svojoj porodici, koja nema nikakav glas, koja ne može da dobere svoje obrazovanje, ne može da izađe iz kuće ako je neprate braća i tako dalje. I nakon toga ja sam apsolutno razumela kakvi problemi postoje. Ja ništa slično tomu u životu sam nisam doživala i verovatno imam veliku sreću i privilegiju da živim u svetu gde su žene priznate, da imam toj neki krug gde ljudima su bitna znanja i sposobnosti određenih ljudi i želja da oni uče, rade i tako dalje. Ali svesna sam toga da to postoji i nekad mi je žao što toliko pričamo o ženskom preduzvetništvu, o ženskim problemima u poslu zato što stavljamo teret na apsolut Ima problema, apsolutno ima problema, svi su svesni njih. Ja nisam majka, nisam imala, nisam prošla taj, taj deo koji je velika tema u društvu i često se priča o tom porodinskom, pogotovo kada je preuzetništa u pitanju. Ja nisam taj deo prošla, ne bih volila da pričam o nečemu o čemu ne znam ništa. Ali za sve ostale stvari žao mi je što ponekad možda previše se fokusiramo na to, a žene mogu sve da ponude, pa i više, od muškaraca u, u poslu. I mislim da o tome treba više da se priča, i da, 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 da malo te dobre primere gurnemo u malo prvi plan, jer tuk toga ružnog se dešava, da hajde da se fokusiramo na, na lepe stvari, nećemo zanemariti ružne i treba se bavimo njima, ali hajde da još više pričamo o dobrim stvarima, tako da je ovaj tvoj podcast.
0: Da, a hvala Krala ti baš što, što si pomenula ta, tu temu, jer nedavno sam baš na obeležavanju Dana Devojčica Unicef, mm -hmm. baš počela time da mi srećom živimo u delu sveta koji zapravo je mnogo bolji od mnogih delova sveta mm. po pitanju jednakosti polova i položaja devojčica. Ti užasi koje doživljavaju devojčice u nekim drugim delovima Jest. sveta ili koliko im je nedostupno obrazovanje primjera tako radi. Je, tako je. A mi zapravo uzimamo zdravo za gotovo već neke stvari i ako mene pitaš tako bi i trebalo da bude. Mm. Dakle, to bi trebalo da budu osnovna ljudska prava bez obzira na pol, ali tačno jeste da, da svakako je, ono, gledam, gledam po nekom svom životnom veku koliko čak i u njemu se stvari pomeraju na bolje, tako je, da a m, možda, eto, možda smo i prekratkom na zemlji da bismo stvari mogli da sagledamo neki, neki realni pomak.
1: Ta, sigurno da da, sigurno da da i mislim da, da o tome i ne znamo puno i da ponekad malo i olako i prehrabro komentarišamo, mm -hmm. jer ako verovatno pogledamo iz vizura naših baka, za mnogo toga smo se izborili i izborile. I, ove, drago dragom je što je tako, ali mislim da je odluka pojedinca da, da radi na sebi po, pojedine te neke ovaj, osobe ženske da, da radi na sebi apsolutno važno. U svakom smislu je da bude obrazovana pa da zna kako oprezno dokumentariše neke stvari. Jer ponekad neoprezno i previše se da kažem hvatamo za neke trendove koje, koje vidimo a onda mi bude žao zato što se spinuju ti neki primjeri a more drugih primjera se, koji su sjajni, ne prepoznaju, nisu dovoljno atraktivni ili, ili da kažem, nagde pade u senku. Tako da treba fokusirati se na to jer je to dobar primjer da se ugledamo na to i radimo takve stvari.
0: Dobro, pa doma, ja tebe nisam pozvala u podkada zato što si žena preduzetnica, nego zato što ti je priča impresivna, odnosno sve te paralelne priče koje vodiš, jesu impresivne i što uh, znajući te uh, iz tih poslovnih priča, znam da nisi neko ko odustane i očajava. I to u stvari, ovaj bih vola isto da, da pomenemo, uh -huh. znači kad ti se tako, sad zvuči, zvuči kao neka filmska priča, znaš, bila sam mlada, htjela sam da preozem stetosko, preklisom i moraš da radiš nešto drugo. A tu u stvari mnogo osjećanja je iza, iza takvih dišavanja i tako takvih je. odluka. Znaš, tako kako ti sad pomiriš se sama sa sobom i kažeš, pa dobro, ja, prodavaću već se šolje, zato što hoću da... Imam, imam taj neki dalji cilj, viši cilj i ja vidim taj cilj tamo, taj estetoskop i doći ću jedno do toga. Kako ti to sama? Dok sam došla do
1: estetoskop, sam sama... onda sam videla da je to sve što nisam mislila da će biti tako. <laughs> I
0: to, znaš, kako se da. tad osjećaš? Kako, kako kažeš, pa dobro, nije to što sam mislila, ali sad ću joj ja tudi izguram.
1: Ja, ali znaš, to je, sad uh, sam skoro slušala neki podcast, pa je jedna jako mudra rekla da kada je birala gdje će raditi, u kom sektoru firme izabrala je onaj sektor firme koji bio najnuspešniji. Mm -hmm. e, sa stvarimo koje su takve najbolje možeš da, da pokažeš pomak. Ako nešto super radi, ti u tom sistemu ne možeš mnogo da doprineseš. Prosto možeš, naravno, super, vredan si radnik, ali ne možeš da stvoriš magiju. A kada izazov uh, takav, ja, ja sam prvenstveno bila okružena fenomenalnim mentorima i dan danas jesam i ja verujem da da ja nisam ni pola osobe svojim zastogom, nego zastogom drugih ljudi. Uh, I apsolutno toliko, toliko su mi znanja, iskustva i prilika, dali da, Prilika da budem na određenim sastancima, na određenim, u određenim projektima, da pratim čak i stvari u koje nisam bila umešana. Ja na mnogi, mnogim projektima nisam radila, ali su bili pored mene, ja sam ih gledala. To su bila ogromne investicije kojih se ja i dan dana splašim, a videla sam kako se grade velike kompanije. I to su, to, to su za mene dragocena znanja. Nema tog fakulteta, nema tog kursa koji tome možete naučiti. To su baš konkretne životne priče. Um, Pre neki dan sam vodila razgovor sa, sa prijateljicom koja rada u jednoj velikoj korporaciji. Godinu dana je recimo u firmi i to nije posao koji je ona mislila da će biti kada je krenula da radi. I ona je sad u dilemi, da li da da otkaz, da li da oda u drugu firmu. I onda ja sam pokušala da je dam savjet, ona je starija i, i iskusnija od mene, ali sam pokušala da, da je dam savjet na sledeći način. Žena u poslu mora da bude mudra. I muškarac, ali, ali ja sad pričam o ženama. Mora da bude mudra u smislu da zaista mora da prepozna priliku i izazov za sebe. Jer na kraju razgovora mi smo došli do toga da ona zapravo treba da se izbori za svoje mesto u tom timu, treba da iskomunicira vrednost koju daje i možda je bila ona sledeći menadžer tog projekta. I kada tako postaviš stvar ti imaš poputno drugu motivaciju. Da. Nego to da, jo, užasno mi je, došla sam na posao i eto, ja radim ono što sam radila jučer, a pre godinu dana mi nisu rekla da ću raditi to nego nešto drugo. Prvo nisi komunicirala na vreme, nisi odreagovala kada se prvi put desilo da, 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 se de, da je drugačiji od onog što ste obećali, a drugo, ajde, vidimo svoje tvoje prilike. Jer ako kažeš da je sistem drugačiji, onda ajde, ili promeni sistem, što ok, kapiram da sa svoje pozicije ne možeš, ali odi se izbori za to komunicira i jasno, i ako ne postoji tim koji može da te podrži, idi dalje, znaš da si uradila sve. Tako da ja sam gledala, meni su izazovi bili sve te stvari. Ja sam došla u stetoskop koji je portal u tom trenutku, ima ogromnu posvećenost, nikada nimao biznis model, booking ne, medicalu ne postoji ni dan danas van stetoskopa, tako da prosto to je toliko bilo izazova i ja sam htela da odustanem u stetoskopa hiljadu puta u smislu da, da, da nisam verovala da će to uspeti, zaista ne. Ali sam onda sa različitim ljudima pričala i mene su ljudi održali tada, apsolutno. Prvenstveno, okruženja u kojem sam bila, samo ta kancelarija u kojoj sam sedala, gde su l Fenomenalni, to je prva stvar. Druga stvar je, ja nisam bila zbog samog tog mog pristupa mentorima, ja se nisam stidila da pitam ljudi koje ne poznajem. Često mene pitaju studenti, jao, pa kako ja da pitam nekog da priča sa mnom da mi pomogne? Ja kažem, si pitao? Pa ne, nisam, ali odbiće pravo osobe me nikad neće odbiti. Ljudi koji su stvarno napravili nešto nikad te odbiti neće. Telefonski ćete pozvati, ali ja ja nisam, meni se nije desilo. Mislim ja znam i danas nepoznata u tom biznis svetu, ta da sam bila i devojčica i nepoznata, meni se apsolutno ni jedna vrata meni nisu bila zatvorena u tom trenutku. Ljudi nisu znali ni kosu mi partneri, ni kosam, ni šta sa ne kako izgledam, ni dokle dolazim. Ni koje sam ja uspeste, ja sam, sam rekla, okej, okay, ja vidim da vi imate taj ta znanje, ja hoću da platim. Može pošteno hoću da platim. Ako ne mogu želim sada vremena konsultinga, da vas pitam to, to, to i to. Nikad me neko ni odbijao Od da dana današnjeg i dan danas to radim. I dan danas to radim i imam sreću da sada neke ljude poznem, poznam ih i zbog vina, a poznem ove i preko svojih partnera i, i zaista sam otvorena da postajem pitanja, da zamolim za neki kontakt. Ne da bi mi neko namestio neki posao, nego baš zbog znanja, iskustva i druge perspektive. Jer previše kada si u svom poslu nekako, znaš, mm -hmm. ograničaš se, a, a, a,
0: a mnogo je važno. Mnogo je važno. Da, ja bih izvukla iz ovog našeg razgovora, osim to, to, te važnosti razvoja mm. i rada na sebi i tog neprestavnog zapravo učenja, više puta si pomenula mentore ne, i mentors. mislim da je to užasno važno i da ne postoje godine u kojima ti ne može mentor ne pomoći. Dakle, apsolutno. I da čak godine mentora ne moraju da budu važne. Možeš Naka. i mlađu osobu da nađeš apsolutno. koja možda o nečemu zna više, više od tebe. Apsolutno, pogotovo
1: u modernih tehnologija gde klinci su dominantni nad starijima, tako da tu nema, nema teme, ali i moj mentor je mi mentor i dan danas. Moj mentor je mi mentor i meni je zabavno kako ovaj, njima svi oči kada videte ljude. I to je pre, pre, prelepo, to je, to je divno, zato što ja sam, ja i dan danas imam osjećaj neke magije svaki put kada sedim sa nekim ljudima koje nemam priliku da, da srećem često, koji zaista uvijek im je nešto pametno da kažu. I to je velika privilegija, nekad ja nisam svesna i moram da priznam da u prošlosti nekada, kada si mladi bahat, ne, ne umeštni da ceniš ponekad, to dojem sad sve više i više, to cenim, veri mi, svaka rečenica mi znači, kukuće.
0: To, a osim mentora si pomenula i, i biznis modeli 100 žena jeste udruživanje mm -hmm. i pričale smo i o tome koliko je zapravo uh, bolje po mentalno zdravlje, bolje po osobu i kvalitetnije i uspešnije po biznis da u stvari ukoliko je moguće ne krećeš samo u nešto. Odnosno ako već kreneš sam i nemaš da. partnera u poslu ili u tvom slučaju 99 budućih partnerki, uh, da se makar okružiš ljudima koji mogu na neki način da te podrže. Jasne. Makar tom svom energijom
1: da i mislim, jedan moj drug mi je rekao koja je stari par godina od mene kada sam imala 25-26, rekao mi 27. ćeš početi da čistiš sve ljude toksično u svom okruženju vidit ćeš kako će prijatelji da ti se promene, uh, ja imam neki prijatelji još da kažem od, od ranije neki ljudi su prirodno otišli, ali uh, ono što je meni važno jeste da uh, krug ljudi koji sad da imam tu su sve fenomenalni ljudi ja zaista evo, za Pre par dana mi je bio rođendan i na tom rođendanu su sedeli ljudi, ja ne znam na koliko sam ponosnija. Apsolutno mi je bilo, bilo mi je puno srca kakve ljude imam oko sebe. I to nisu ljudi koji ti možda misle, ja sad je to neko direktor neke velike korporacije. Ili to je, ne znam sada, preduzetnik koji ima firmu, ne znam koliko zaposlenih na cijelom svetu. Jedan od mojih najboljih prijatelja je Filip koji je kuvar. I on je najinspirativnija osoba koju ja poznem u smislu kreativnosti, posvećenosti, poslu, ljubavi prema onome što radiš. I ja kada njega gledam, ja se svaki put inspirišem puta četiri, zato što to, 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 ja to nisam videla nigde što sam. On je mađioničar, apsolutni. I on je meni mentor za taj deo kako god smo mi prijatelji, pijemo vino i zezamo se kod njegu u restoranu, to je, to je jedna strana, ali on je meni, meni je dan lepši svaki put kada njega vidim, baš zbog toga. Moj trener Igor je, na primer, naj... naj Disciplinovanija osoba koju ja poznam toliko posveće na svakom procesu, on radi sa onim M&A borcima, pa oni koji se spremaju kad skidi one kilograme, pa to, to je disciplina, volja, to, to, to je nerealno koliko se oni ljudi žrtvuju za, za sve što rade. A pa puno je tipično da ti takvi ljudi budu, budu mentori koji se ti baviš, ti vodiš neki start-up s nekim ljudima koji su zaposleni ko tebe i sad to nešto imaš, to neki proces, a to je sve samo nije to. Tako da je to prezabavno pre, pre i preinspirativno pre da imaš različite ljude oko sebe, imam i mlađe ljude koji su mitivni, sjajni i znaju mnogo o mnogim stvarima o kojima ne znam ništa.
0: E, ovo za kraj još jedno pitanje koje se tiče razvoja i učenja uh -huh. ili ne mora da uopšte bude učenja. Znači, može da bude neko tvoje vreme, slobodno vreme za uh -huh. tebe, a to je neka knjiga koja je ostavila utisak na tebe koju bi uh -huh. preporučila. Ili čak ne mora da bude ni knjiga, može da bude recimo podcast. Znači, ko je uh -huh. to, kako ti radiš na sebi, koja je to duhovna neka hrana uh -huh. koju konzumiraš? Uh
1: -huh. E, moram da priznati da strane podcaste nešto se nikad nisam uhvatila da gledam, ali kod nas gledam Pojačalo Minićevo, gledam uh, uh, Agilost... Eto, to su dva neka podcasta, njuzov podcast, gledamo, to me super zabavlja, ali ovaj, to, to je, da kažem, ako pričam podcastima ovde. Eh, ono što već godinu dana slušam, evo sad sam skoro obnovila subskripciju, je Masterclass, mm -hmm. eh, onaj oprem veliki Masterclass i to je stvarno fenomenalna platforma, košta nešto i ovaj mora da se investira, ali je prosto divna jer su ljudi različiti i to su od matematičara, fizičara do producenata, pevačica i svega što možeš da, da zamisliš u fenomenalnoj produkciji. Zapravo sam zaljubjena u produkciju master klasa, da to zaista preporučujem i tu sam mnogi stvari naučila, a od knjiga zavisi u kom si dobu naravno. Ja imam veliku tu žalost i tugu što za vreme fakulteta dok sam učila iz onih ogromnih knjiga nisam čitala puno stvarno jer sam vid izgubila učeći o različitim zakonima, pravima i tako dalje. Ali sad se trudim da, da poprilično nadoknadim u poslednjih par godina. Ja uvek volim da, da kažem da ona triologija Hararijeva je dobra mm -hmm. i, i tu treba da, da razumeš sebe i sve ostalo, da nastanak sveta, civilizacije i svega ostalog mislim da, da su divne tri knjige koje se i lako čite u bez obziru što izgledaju veliko, nemojte da se plašite. Uh, Peter Thiel od nula do jedan je meni u početku kada sam krenula da, da radim sa estetoskopom puno pomogla jer je to knjiga koja govori kako da razmisliš svojom glavom u, u trenutku razvoja ovih tehnologija i kako da ostaneš i dalje čovjek i da zapravo shvataš biznis širo toga da prepoznaš šta je inovacija, šta nije inovacija. To je divna jedna knjiga. Za validaciju ideja ima onaj mamin test, mislim mm -hmm. tako, da je tako prevedeno na srpski. To mi je super knjiga i to volim da dajem kada ljudi hoće start-up, neće start-up, hoće da uđu sa nekim novim idejama. Mislim da je to super, super knjiga koja baš onako provede kroz sve te procese. Divan utisak mi ostavila ova knjiga od osnivača Najka Filnajta Jeste, da, to je divna jedna, ova knjiga da. zaista, to mi je inspirativna priča, stvarno mi se dopala. Uh, atipično za srpsko uh, srpsko tržište jeste knjiga od Bojana Lekovića, Kupujem, prodajem, medvedinog punta. Tom je zabavno, zabavno mi je načino kojim je napisano, malim pričicama, tako da je to, to baš, baš dobra knjiga. Dobra, atipična za, za nas. Dobra knjiga na Netflixu. Knjiga, knjiga o Netflixu. Mm -hmm. Ona, nju sam skoro relativno čitala i sad sam pre neki dan krenula da čitam i potpuno se iznenadila. Knjigom koja se zove Dete u tebi treba da pronađe mm -hmm. svoj zavičaj. zavičaj. Ima i radna seska koja idu da s to. Ja inače nisam fan te psihologije. Nisam se pronašla u, u trenutku života. Verovatno knjige te nađu kako ti bu, budu potrebne. Pa ja na primjer sad više biznis knjige ne čitaju mi se više. Moram da prizna čak sam im poeziju čitala jednu trenutku letos. Ove, a, nisam ništa očekivala puno. Ja sam tu knj koja kupila za sebe i sad drugarica koja sam ja poklonila je poklonila meni za rođenda. Krenula sam pre neki dan da čitam i ishvatila sam da sam baš Bila glupa što do sada nisam uzela da je čitam fenomenala knjiga da razumeš zašto se ponošaš na određeni mm -hmm. način i kako reaguješ na, na neke stvari i razumeš sebe iz tog perioda kad si bio deta i da li tu postoji neka trauma, neko uverenje, ne, nešto što nosiš, a da te blokira da različite stvari radiš i da reaguješ na, na određene načine. To mi je baš, baš divna knjiga. Naravno, bogati otac, siromašni otac za neko ko te, da kažem, kreće neke prve knjige koje treba da pročita. Sad ne mogu da se setim. Ima divnih knjiga. Mo, ja, ja, ja mislim da
0: si dala materijala za jedno dva godinu meseca. Godinu dana, češće. Da, možda <laughs> i godinu, go, dana. Mom sluče, da. godinu
1: dana. Da, dakle, ali da. super što
0: si baš ovo dete u sebi pomenula, što bi jedna modra garjeca rekla, znaš, osim ako ne nosiš baš ozbiljnu traumu, da. Kuh, moraš da rešiš na da. psihoterapiji. Da. Zapravo, uh, psihoterapija može da bude korisna svima, tako što će neko da dođe do nekih zaključaka mnogo brže nego što bi to sam Absolut. godinama radio kroz knjigu Opoznajući yes. sebe, a ta knjiga baš jeste za za upoznavanje Divne. sebe i za Divne, prosto da. to neko preslaganje nekih svojih pre svega reakcija. Знаш, које тебе некад изненаде, зашто пребурно реагујеш на нешто, у ствари то дете реагује из тебе, које тад некад је нешто погодило или повредило или није добило нешто, да. Јумеш
1: једну препоруку, то је meni kad будем у дауну и кад ми нешто не иде дан како треба, тајна ратовања suncu četaš dve, tri strane i nastaviš sa danom, tako da tajna ratovanja, apsolutno. Me je tajna ratovanja super i za biznis. Fenomenalno je zbog Vaše toga. Vaša knjiga za zbog biznis, to, to
0: i Machiavelli uh, takođe za biznis, kao da. što da čitamo od biznis knjiga. Prvo njih dvojicu, pa onda na ove biznisu lokacije. To mi je super, to mi,
1: super, to mi stoji na stolu i onda kad god nešto ja malo da vidim da, da, kako da. je on to.
0: <laughs> da. Sjajno. Da. Hvala ti mnogo na ovom Hvala razgovoru. Uh, ti si tako baš jedna inspirativna osoba i nadam se da će ova tvo Bude, bude inspiracija da pokide u poslu u komu radi ili da možda razmisli o nekim novim idejama i gdje bi možda neki, neki put zajedno udružena sa nekim mogla da stigne.
1: Hvala tebi, divan ti je podcast i želim ti puno sreće. Hvala ti.